0: Con Dios, con la Pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Una nueva mañana, una nueva oportunidad, un nuevo programa para poder estar juntos disfrutando la Palabra del Señor con este cafecito delicioso. Que si no lo tienes a la mano, te voy a dar tiempo para que corras. Y lo traigas porque no hay nada más rico que compartir este cafecito en familia y sobre todo con el Señor, amén Amén, amén. Pues vamos a orar y vamos a darle entrada a nuestro programa de esta mañana Padre, queremos pedirte, rogarte que tú traigas sobre nosotros esa unción poderosa de tu espíritu Y que traigas esa revelación al corazón de cada uno de los oyentes, de tus hijos, de tus siervos, Señor en el nombre de Cristo Jesús Atamos a Satanás en las alturas Y atamos toda opresión Que quiera traer, distracción Toda mentira Y la echamos fuera En el nombre de Cristo Jesús Te invitamos Espíritu Santo Por favor acompáñanos Danos las palabras correctas Déjanos conocer acerca de esto Que es importante Y Señor que haya total libertad Y total liberación para las casas de mis hermanos, para las casas de los oyentes, a iglesias también, puedan ser liberadas a través de sus pastores, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, saludamos aquí a los hermanos en la mesa de trabajo, Mauricio.
3: Pastora, muy buenos días, de verdad, sí, un privilegio nuevamente estar aquí, eh, acompañándola a usted en este programa tan precioso que tiene preparado para... Los ¿qué? ¿Cómo dice usted? Café oyentes. Los café, café oyentes,
2: oyentes café claro. Oyentes. Claro que yes. Orlando.
0: Pastora, qué alegría y qué expectativa la que tenemos todos. Siempre salimos súper edificados de estos programas.
2: Amén. Gracias, Orlando.
0: Buenos días, Patti, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Y de verdad que es un privilegio, como dijeron aquí antes
4: nuestros compañeros. Eh, estar al lado tuyo Y pues eh, sabemos que
2: este programa Va a ser de bendición para nuestras vidas Pati. Amén. Amén Bueno también está aquí Linita Buenos días a todos los que nos están escuchando Y qué rico estar aquí contigo mamita Qué bendición gigantesca Hoy les tengo un programa preparado Que creo que va a ser de muchísima importancia Es un programa De esos que como que son tabú Y la gente Le tiene miedo algunos dicen, "Ay, no, 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 por favor, no hablemos acerca de ese tema." Yo quiero hablar acerca de de la liberación. Este es un tema que ha sido muy atacado. Pues primero primero que todo vamos a conocer a nuestro enemigo que es a Satanás y a sus demonios y vamos a ver la manera como operan y en un segundo programa lo que vamos a hacer es aprender acerca de la liberación espiritual, cómo se ministra, para quién es quién debe ministrarla, eh, bueno, todo esto. Y la sorpresa para este mes es que les tengo un tercer programa donde Lina nos va a enseñar cómo ministrar a nuestros niños en liberación. Muy, muy eh, importante, bueno, eh. nuestros pequeñitos también están allí como atados y a veces los vemos rebeldes y los castigamos y, y los disciplinamos y como que nada pasa con el pequeñito, pues bueno, posiblemente ahí haya necesidad de liberación, Amén. por eso yo pedí la presencia del Espíritu Santo quiero que este tema no les asuste había una persona que solía decir que si no hablaban del diablo este no iba a venir, eso es una mentira del diablo, justamente él, él, él allí se sabe esconder para que si no hablamos de él nos deje en paz, mentiras <risa> sí. porque si, si, lo, si lo desenmascaramos, si lo confrontamos y si sabemos contra quién estamos peleando, entonces vamos a ser libres. Sí. Y por eso en este tema hay tanta controversia y hay tanta disensión y unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero bueno, veámoslo a lo largo del programa. ¿Les parece?
0: Perfecto. Perfecto Me hizo acordar de las abuelitas que decían no lo invoque, no lo invoque. <risa>
2: Bueno, y como siempre a mí me gusta muchísimo hacer ese paseo callejero Preguntándole a las personas de qué tanto saben de Satanás, de los demonios y de la liberación Esto se llama Café con Dios a la calle Escuchemos
4: ¿Usted cree que un cristiano tiene demonios? Que lo tiene como tal, no, lo que sucede es que las legiones de demonios Andan en el aire y somos presa vulnerable ante la sociedad en la que estamos.
5: Sí, porque todos somos seres humanos y pues solo por el hecho de ser cristiano no, no está exento de eso, ¿no?
4: Todos tenemos defectos, demonios, mal genio, pereza, esos son eh, defectos y pues obviamente ahí me incluido el diablo.
5: Yo creo que sí porque los demonios no discriminan, todos somos seres humanos.
2: Pues la verdad, la, la religión, no que sean cristianos o que sean católicos, no tiene nada que ver con los demonios ni esas cosas, ¿no? Pienso yo.
4: No, exactamente, pues una persona cristiana no. O sea, no, no, ninguno en más no cree en eso. ¿Qué entiende usted por liberación? Liberación es aquello, como dice la Biblia, que... Aquello que está dentro de uno, que llega a uno, más es expulsado gracias a un poder divino, en este caso Dios. Pues que uno puede ser libre. como cuando uno se confiesa con Dios, admite sus errores, sus pecados y pues uno se siente tranquilo cuando habla con Dios. La liberación es sentirse libre como tal, sí. ya, ya sea, o sea en todo aspecto. ¿Sí? Que nadie le tenga que decir nada, ni prohibir nada, ni prohibir nada.
5: Bueno, la, la misma palabra lo dice, pero el verbo en sí, liberal, es como darle libertad. La libertad es, es la cualidad de realizar cualquier actividad. Es decir, que lo que harían con una liberación es volver a una persona libre. Sí, digamos que ese, ese sería el término. Pues según mi punto de vista, la liberación es como quitarse de encima un régimen o algo así, no sé, quitarse unas cadenas, un peso de encima, depende en de la situación que esté.
2: liberación es como uno, si hablamos de la religión, es depende como de cada religión, cómo se manifiesta y, y personalmente para mí la liberación es aquella persona que no tiene ataduras de odios, venganzas, nada de eso.
4: ¿Desde qué edad cree usted que una persona necesita liberación? Las liberaciones se dan, en mi caso diría yo que desde una persona tiene uso de razón. Cuando comienza a ver el bien y el mal, comienza a diferenciar toda esa parte. Desde los 10, 10 años, pues porque sí, es obvio,
5: después de los 10 años uno necesita su libertad.
4: Desde que empezamos a, a entender las cosas, un niño pues... Él no entiende mucho las cosas, cuando uno empieza a, a entender las cosas. Por ahí, no sé, más o menos la adolescencia, unos 15 en adelante, 14. Desde que nació, porque pues de igual manera lo que, bueno, dije anteriormente lo que es la liberación. O sea, nadie tiene que prohibirle nada a uno, ¿sí? Desde que nació uno no tiene ese derecho.
5: Bueno, principalmente yo considero que en ese caso que existieran demonios, eh, podrían tomar posesión de la persona desde cualquier punto de vista pero también es que hay muchas veces que la iglesia eh, digamos que generaliza acerca de demonios o acerca de ciertas conductas que no son adaptables del mismo ser humano y de esa manera creen que son demonios cuando realmente esas conductas las está generando el ambiente las está generando la misma mamá o, o, o la, digamos también puede ser hereditario como, como, como comentamos anteriormente también en los años 80, en los años 60, en los 70 creían que eran posesiones demoníacas y eran enfermedades neurológicas, podría ser pues depende de la liberación, si le conviene a él porque digamos sea una liberación para algo negativo pues no creo que sea conveniente
4: mm,
2: mi cárcel, mi trabajo Bueno, y estamos allí escuchando a la gente. Los hemos oído hablar acerca de la liberación. Unos tienen un poquitico de idea, otros no tienen ni idea. Y pues hay otro grupo que habla de la liberación como como la libertad.
0: Sí, la emancipación.
2: Exacto, yo hago lo que quiera <risa> y este es el tema que quiero escuchar. ¿Mm? A mí no me nunca nadie nada. Muy Entonces, sugestivo,
0: ¿no? Que dice es que de los 10 años para adelante ya ser libre. <risa>
2: Bueno, de todas maneras vamos a ir a, a contestar un poquitico ¿eh? Y es si realmente nosotros nos hemos preguntado si existen los demonios Piénsalo por un momento Ahora, segunda pregunta ¿Puede un cristiano estar poseído? Tercera pregunta ¿Para qué existe la liberación? Cuarta pregunta ¿Qué es la liberación? La quinta sería ¿Cómo entran los demonios? Otra pregunta sería, ¿para quién es la liberación? ¿La ruina es un demonio? ¿Puede un niño estar atado espiritualmente? Entonces, ese tipo de preguntas las vamos a estar como analizando y respondiendo a través de nuestro programa. Eh, la palabra que tenemos para hoy, para reforzar eh, nuestro programa, como esa palabra base de la Biblia, Está en Efesios capítulo 6 y verso 12. Lili.
0: Sí, señora Patti. ¿Tú me dices en qué versión tengo la nueva traducción viviente o si en la versión normalita, Patti?
2: No, la viviente está bien. Bueno,
0: dice. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales
2: uh -huh. vamos a leerlo en la, en la versión en la reina valera Orlando
0: porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Mauro
3: En la nueva versión internacional dice Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales
2: Bueno, ahí tenemos tres definiciones Bueno, tres no, una sola en tres versiones y es que a veces pensamos que cuando estamos en esa lucha con los demonios o en esas luchas como diarias, en ese diario vivir, pensamos que si nos va mal es porque el jefe me tiene rabia o porque el profesor me tiene entre ojos o porque es que yo soy muy de malas o es porque fulanito me menosprecia. Pero si vamos aclarando un poquitico el camino, nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los hombres sino que es muy clara la palabra que dice que es contra principados, y esos principados son los príncipes de las tinieblas, o sea, son demonios, ¿m? contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Daniel estaba clamando al Señor, eh, estaba allí de rodillas y estaba recordándole que ya había pasado el tiempo donde él había prometido que los iban a liberar y de pronto viene Miguel y se le aparece el, arca, el arcángel Miguel y le dice que varón muy amado del momento en que, en que comenzaste a clamar yo fui enviado a ti pero el príncipe de Persia me detuvo y uno dice a ver un momentico Gabriel, un ángel peleando con el, con el príncipe de Persia no, está hablando de ese principado espiritual El principado que operaba en Persia ¿sí? Entonces le salió al encuentro Al ángel Gabriel Allí tuvieron esa lucha Al arcángel Gabriel Tuvieron esa lucha espiritual Y luego fue que pudo llegar Este ángel para traerle palabra Y traerle liberación a Daniel Amén. Sí, señora. Amén, sí, señora De manera que tenemos que eh, actuar Como con esa realidad espiritual que se nos presenta al frente y no con ignorancia, porque definitivamente sí hay eh, esos, esos uh, seres espirituales que están unos para ayuda y para bendición de nosotros y los otros para destrucción, ahora nosotros tuvimos hace rato un tiempo acerca de los ángeles, ¿Sí? y estuvimos hablando acerca de, de todo esto que hay ahora con los ángeles y los que creen en los ángeles y bueno, le dan toda la importancia a la angeología, pero a mí ese tema no me gusta, ¿Sí? yo sé que el Señor dejó los ángeles o los envía para ser esos mensajeros que nos ayuden a nosotros, pero yo jamás, jamás, jamás en mi vida le he pedido a un ángel que actúe por mí. Yo siempre le pido al Espíritu Santo de Dios, siempre le pido al Señor Jesucristo, siempre le pido al Padre, jamás le estoy pidiendo a un ángel que, que venga a intervenir. Sé que están allí y sé que actúan. Y he escuchado tremendos testimonios de gente que ha tenido esas experiencias con los ángeles, pero experiencias que no los dejan... O sea, son tan del Señor que, que no les permiten quedarse adorando a los ángeles. Porque pues entonces ellos se convertirían en dioses, ¿no es cierto? Sí. Y sí. no lo son. La palabra dice que son un poco menores que nosotros. ¿Mm? No lo son. Así es. Por eso es que me parece tan importante este tema de la liberación. Quiero que tengamos total claridad. Quiero que sepamos a quién en verdad nos estamos enfrentando. Y quiero que no estés por allí temiendo. Pensando que Satanás te va a atacar, te va a matar, te va a destruir Porque nosotros tenemos una autoridad dada por Dios Hay muchas formas, hay muchas armas que Dios nos ha entregado Para poder combatir a las tinieblas Pero eso lo veremos tal vez en otro programa Bueno, a ver. Sí, señora. bueno aquí tengo una anécdota que es una convención de los demonios Dice que Satanás convocó una convención mundial de demonios esto, esto es una anécdota no por favor no vayan a ir a decir no es que la pastora oyó hablar de cuando Satanás se reunió y ella creo en la que convención. estuvo ¿Son? ¿cuándo es que es la convención mundial de demonios? a ella la invitaron, no, reprendo en el nombre de Jesús Satanás convocó a una convención mundial de demonios en su discurso de apertura dijo, debemos hacer que los cristianos dejen de ir a la iglesia evitar que lean su biblia y conozcan la verdad tenemos que buscar estrategias para que no formen una relación íntima con su salvador una vez que establecen esa conexión con Jesús nuestro poder sobre ellos se pierde esto es lo que quiero que hagan, dijo el diablo distráiganlos de querer obtener esa unión con el, su salvador y de querer mantener una conexión vital durante todo el día ¿cómo haremos eso? gritaron sus demonios Manténganlos ocupados en las nimiedades de la vida e inventen innumerables proyectos que ocupen sus mentes. Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar, a pedir prestado continuamente. Persuadan a las esposas para que vayan a, traba para que vayan a trabajar durante largas horas y a los esposos a trabajar 6 o 7 días cada semana de 10 a 14 horas al día para que puedan costear sus estilos de vida vacíos. No dejen que pasen tiempo con sus hijos. A medida que sus familias se fragmenten, pronto sus hogares no serán un escape a las presiones del trabajo. Sobreestimulen sus mentes para que no puedan escuchar esa pequeña voz. Tiéntenlos a que escuchen sus radios o reproductores de MP3 con esa música que no le agrada a su Dios. Procuren que mantengan encendido su televisor con novelas, películas de terror, algo de pornografía. Hagan que pierdan el tiempo escribiendo cientos de mensajes con sus teléfonos móviles y pasando horas cada día y leyendo tonterías en las redes sociales. Esto mantendrá sus mentes ocupadas y, re y romperá su unión con Cristo. Bombardeen sus mentes con noticias las 24 horas del día invadan los momentos en que conducen sus vehículos con noticieros, inunden sus buzones con correos de basura, catálogos, rifas y toda clase de boletines y anuncios ofreciendo gratuitamente productos y servicios y falsas esperanzas. Pongan modelos de belleza delgadas en las revistas y en la TV para que sus esposos crean que la belleza exterior es lo que importa y se sientan insatisfechos con sus esposas. Creen momentos oportunos para que los padres rechacen a los hijos o los adolescentes tengan desilusiones amorosas, los niños sean violados y la humanidad entera sea, esté perturbada por la enfermedad y la muerte. Atesten sus vidas con tantos interesantes motivos que no tengan tiempo para buscar a Dios. Pronto estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su salud y su familia por el bien de la causa funcionará era todo un plan los demonios se dispusieron animosos a sus tareas haciendo que los cristianos en todas partes se volviesen más ocupados y tuviesen que hacer las cosas más a prisa yéndose de aquí para allá y teniendo poco tiempo para su dios o para sus familias hicieron hasta lo imposible para quitarles la esperanza de tal manera que no tuvieran ningún momento para hablar a otros acerca del poder de Jesús. Ahora, esta es la pregunta. ¿Ha tenido el diablo éxito en su plan en tu vida? Está bien interesante. Súper. Yo creo que
3: ahí resume. No, mejor dicho.
2: Amén. No y ahorita pues con las redes y con el teléfono y con toda esa basura porque pues de verdad es que han tenido que crear hasta eh, eh, estrategias en el tráfico para la gente que va caminando los peatones también yo les abriría todas las alcantarillas de verdad a ver cuántos a aterrizan en una realidad diferente pero bueno, es bien cierto que, que si este es el plan de Satanás no es que hubo una convención pero ese es el actuar de Satanás sobre la vida de los creyentes, es ver cómo puede forzarlos a estar lejos del Señor, cómo puede forzarlos a, a estar ocupados, a estar en, eh, con su mente atada, a los niños también poderlos atormentar, a los jóvenes enseñándoles una cantidad de basura, la pornografía y tantas y tantas cosas. Que definitivamente son obra de Satanás, obra del de enemigo. ¿Para qué? Para destruirlo. Hay que tener en cuenta que el hombre es un ser tripartito, como Dios es tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿sí? Ese es el total de una persona. En el espíritu están la conciencia, la intuición y la comunión. En el cuerpo, la fisiología, la morfología y la anatomía. Y en el alma está intelecto, sentimientos y voluntad. en cuenta de la importancia que tiene el alma en cada ser humano, porque son el intelecto, la capacidad de pensar, su inteligencia, el, el, los sentimientos, aquello que verdaderamente, como que, por más que tratemos de cubrirlo, si Satanás llega a atacarlo, definitivamente va a causar un estrago gigantesco. Sí, pero... Y la voluntad, que es la que me obliga a hacer las cosas, a ir, a estudiar, a levantarme, a despertarme, a orar y a tantas y tantas cosas. La voluntad es, eh, o sea, esa palabra yo no la puedo encerrar con una cantidad de adjetivos. Sería, sí. Porque sencillamente pienso que ahí está el, el actuar de Dios sobre nuestras vidas. ¿Mm?
1: Sí, sí, sí. Entonces, si
2: nosotros tenemos en cuenta que nuestro cuerpo, que el yo, o sea, que lo que yo soy, no es que soy el ser humano que va, que hace, que no importa lo que haga, eh, que de pronto, pues, eh, si me porto mal, tengo algunas consecuencias. No. Si nosotros tenemos solamente funcionando el cuerpo y el alma, y el espíritu está muerto, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones. Si el espíritu definitivamente está dormido, no digamos que está muerto, pero que está dormido, nos estamos perdiendo de tener esa comunión con Dios, de tener esa voluntad de ir a, hacia donde Él. ¿Mm? A mí por eso eh, la palabra de Dios siempre le he encontrado el significado, siempre he encontrado su riqueza para ministrarnos, para traernos esa, esa libertad, porque es que la, cuando uno se dedica a leer la palabra con conciencia, ¿no? Claro. No es ahí como que ay la tarea de hoy son eh, cinco capítulos, me toca leer ta, ta, ta y la mente por allá, mejor dicho, en la nebulosa. Pero cuando uno se dedica a estudiar la palabra de Dios, se encuentra mm. con, con grandes verdades que sí. están puestas allí por Dios para traernos Amén. libertad, para... Para desatar nuestra mente de tanta mentira y de tanta falsedad Hay una porción de la Biblia como les estaba diciendo Que la palabra, ese legado fue dejado por Dios Para nosotros, para ponerlo en nuestras manos Para podernos desatar la mente, para poder abrir los ojos Y hay un texto que tiene todo que ver con lo que les estoy hablando Orlando por favor no la lees que está allí en, en el libro de Hebreos
0: Sí señora, dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu
2: Mira Las eso collones. tan importante, espérate Orly, sí, la señora. vamos como explicando un poquitico, es que parte el alma del espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que la palabra nos está enseñando ahí? Que el espíritu y el alma, antes de que nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón, antes de que pidamos que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestras vidas, antes de que esa palabra sea el rector de nuestras vidas, están pegadas, el espíritu y el alma están pegados. Entonces el espíritu actúa eh, más o menos como el alma ¿sí? No tiene ninguna eh, revelación divina No tiene ningún contacto con Dios no tiene, no, no tiene la posibilidad de acercarse a Dios Porque está pegado con el intelecto, los sentimientos y la voluntad Entonces hablemos de una persona religiosa ¿sí? Una persona que se levanta y reza un día emocionada Porque no es orar, rezó y sale a la calle y tiene un traspiés y como el espíritu está pegado al alma al otro día pues para qué va a rezar para qué va a rezar si, si le fue re mal ¿Mm? entonces ahí quedan todas sus intenciones de ser espiritual la persona que hace una buena obra de caridad y está esperando pues el aplauso por lo menos el agradecimiento pero es, eh, está pegado el espíritu al alma intelecto, sentimientos, voluntad con la voluntad fue e hizo la obra de arte con el intelecto dijo, bueno, yo creo que tengo suficiente, voy a ir a hacer una buena obra de caridad. Y con los sentimientos dijo, si sí, pobrecitos los, los niños de la calle, voy a, voy a hacer esa obra esa obra de misericordia. Y se sale a la calle y tiene su acto de, de benevolencia ese día y resulta que eh, el muchachito de la calle eh, le tira por la cara el regalo que le llevaba porque él lo que quiere es plata para droga, supongamos, sí, en el peor de los casos. ¿Qué pasa? Que el Espíritu no puede motivar a esa persona a continuar, a darle gracias a Dios por lo que pasó, a tener misericordia a ese muchachito porque pues es tratar de verlo con los ojos del alma, pero no con los ojos del Espíritu. Uh -huh. Y ahí está la gran diferencia. Entonces necesitamos que el alma y el Espíritu definitivamente actúen independientemente. Uh -huh. Amén, tremendo, y amén. por eso amén. esta palabra para mí es tan supremamente reveladora eh, eh, Yo me acuerdo, no la primera vez que la leí, pero cuando la entendí Estoy así como la, la gente que, que, que no entiende los chistes Y que se ríe por allá como a los cuatro días porque es que por fin lo entendió Así estaba yo con esta palabra Entonces dice que disierne
0: tremendo. Ver,
2: Cuéntame Orly, sigamos leyéndola
0: Tremenda uh -huh. revelación mi pastora Amén Wow. Bueno, entonces decía, y penetra hasta partir el alma y el espíritu O sea, los divide Sí, uh -huh. y dice a continuación Las coyunturas y los tuétanos uh -huh. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón
2: Oigan, eso es tan importante Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Porque es que una cosa es lo que yo pienso cuando hablamos de, del corazón aquí, como en este pasaje, no estamos hablando del corazón que palpita, que nos da uh -huh. la vida, el tic. Hagamos un sonido de corazón. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de, del espíritu, estamos hablando que de, de la mente, estamos hablando de otra cosa. O sea, es que cuando uh -huh. se habla que disierne las intenciones del corazón. A ver, un momentico. La mente. ¿Mm? es la mente, es el espíritu, es como la esencia del ser humano entonces puede discernir que hay un pensamiento pero puede discernir cuál es la intención de ese pensamiento yo puedo decir una cosa pero yo, yo realmente estoy eh, sintiendo otra muy diferente yo voy a hacer una cosa pero supuestamente, por ejemplo, voy a hacer una obra de caridad y se supone que es para darle cobijo al pobre o, o comida al pobre, ¿sí? Pero realmente lo que yo quiero es hacerme mostrar como buena, tan dadivosa, uh -huh. tan sí, generosa, sí, sí. tan querida yo. ¿sí? sí. Pero es que lo que pasa es que cuando ya la palabra de Dios ha hecho esa división entre el espíritu y el alma, pues se disiernen las intenciones del corazón. Entre... ¿sí? Mientras tanto uno es un solapado, es un hipócrita acomodado porque pues sí, tiene cara de santurrón y con eso se contenta. Tremín. Una mm. vez que tú estás puesto a la luz de Cristo no te puedes esconder y tus intenciones, las intenciones de tu corazón te son reveladas de parte de Dios. Inclusive Dios ha puesto allí como ese termómetro para que no podamos ser hipócritas claro. y sí que menos delante de él. O sea que los hombres somos de verdad, delante de Dios Totalmente faltos uh -huh. ¿sí? Totalmente No podemos ir con disculpas Ni con mentiritas ni, ni con excusas Porque delante de Dios no nos van a alcanzar Entonces yo pienso que Ese ser tripartito Tiene que entrar en total contacto Con esto que estamos hablando tremendo. ¿Mm? Oiga,
3: ¿Mi qué pastora. tremendo pastora súper qué tremendo
0: Me viene a la mente un versículo de Jeremías 17.9 donde dice e engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y
2: perverso sí. Sí.
0: o sí, sea amen. que la, la palabra de Dios como su merced lo estás poniendo entonces la radiografía que le deja ver a uno no donde sí. paró el altruismo de uno y sí. que sí es mezquindad
2: exactamente es pura hipocresía yo creo que ese es un comienzo de liberación ¿sí? el que tengamos esa posibilidad de haberle permitido al Señor entrar en nuestro corazón, gobernar nuestra vida y poder estar allí atentos a su palabra, porque todo esto nos va a traer liberación. Wow. Un día, otro día, hay que tener a veces paciencia, ¿sí? Uh -huh. Porque todo no va a venir un solo día, pero la salvación sí. sí. Si en este momento tú cierras allí tus ojos donde quiera que me estés escuchando y tú dices, "Jamás he tenido un encuentro con Dios." o tú crees haber tenido un encuentro con Dios, pero tu vida no ha cambiado, y tú te sientes que eres parte de ese grupo de personas de las que yo estoy hablando esta mañana, entonces verdaderamente necesitas esa libertad en Cristo, y no la vas a encontrar sino en Él, por eso yo te animo a que cierres tus ojos, y que le digas conmigo al Señor, Señor Jesucristo, si jamás lo habías conocido, dile por favor entra en mi vida, trae liberación sobre mi, sobre mi corazón, parte por favor como está diciendo esta señora allí, parte el espíritu, sepáralo del alma y déjame conocerte de verdad, yo te acepto en mi vida, yo acepto que tú eres mi salvador, yo acepto que tú moriste por mí allí en la cruz del Calvario que llevaste mi pecado Señor y yo también acepto que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre y que yo tengo Vida eterna por la fe solamente en ti, mi Señor. Te, te lo pido, Señor, hazme nacer de nuevo. En el nombre, en el nombre de Cristo, de Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Y amén. amén.
0: Entonces
2: creo que este es un principio en el cual tú comienzas a sentir esa liberación de parte de Dios. Mauro.
3: Solamente quería hacer una acotación, que en el momento en que entra Cristo a nuestro corazón, eso es lo que precisamente nos da ese discernimiento que discernir también quiere decir juzgar, es juzgar sí. entre qué es lo bueno y qué es lo malo, qué sí. es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, ¿no?
0: Mira lo que dice Salmos y la pastora que es amante de Proverbios, bueno de toda la palabra de Proverbios y Salmos especialmente dice porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos luz, yo creo que es lo que está sucediendo sí. en este programa sí. a sí. través de lo que Sumer se estás poniendo. amén bueno,
2: entonces eh, como que démonos a la tarea de identificar el trabajo de Satanás de identificar qué son los demonios yo quiero en primer lugar empezar contándoles la historia de lo que ocurrió entre el cielo y la tierra después de que el Señor hizo todas las cosas había creado a un ser precioso y perfecto que se llamaba Lucifer bueno, yo, yo lo que prefiero es, antes de ponernos aquí a decir cómo es Satanás y es... No, lo, vamos a ver su radiografía en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y en el verso 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ese rey de tiro está hablando de Satanás uh -huh. ¿Mm? En Edén, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Punto uno, él fue creado, él, él no se hizo solito, él no sí. es Dios, punto uno, él no es Dios, él fue creación uh -huh. de Dios, punto uno, que quede claro, por favor. ¿Mm? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Okay. Punto 2 Se halló maldad en él Dios no lo creó malo Dios lo creó perfecto Pero él se sintió tan grande Y tan poderoso Y tan hermoso Y tan bello Que eh, cayó en pecado Porque se, se encuentra eh, en este ser Maldad A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de, de iniquidad Y pecaste Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Oigan esto, ¿sí? Y todos los ángeles que estaban allí haciéndole corte y lo alababan, qué hermoso eres, eres precioso. Esas son mis palabras, no lo estoy leyendo en la Biblia. Eres precioso, alabado, hermoso, sellado de perfección y de hermosura. Y lo invitaban a todas partes porque dice que por la multitud de sus contrataciones estaba tan ocupado en verse en el espejo, me imagino, en que su corte lo siguiera y lo alabara y lo perfumara, ¿sí? Que se olvidó de tener contacto con Dios, de acordarse que él apenas era una creación de Dios, que él no era Dios, ¿ok? Eso es como que nos va pasando a nosotros a ratos, ¿eh? y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti O sea el Señor hizo fuego Y, y sacó eh, fuego del mismo Satanás Escuchen eso sí. El cual te consumió de en medio de ti Y te puse en ceniza sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tremenda palabra. Entonces Yo no sé cuando ustedes leen esa porción de la escritura de quién piensan que está hablando el Señor. Ahí está Satanás, ahí está su pecado, ahí está lo que lo destruyó, su vanidad, su exceso de contratación, su exaltación. Ciertamente Dios lo creó con toda esa perfección y con toda esa hermosura. Entonces, ay bueno, pero entonces Dios lo creó y por qué lo deja irse hasta allá, no, es que el Señor permite las cosas para que nosotros conozcamos nuestro propio corazón, ¿sí? Es que en este, en este pasaje, y perdónenme que me desvíe un poquitico aparentemente, yo veo reflejados muchos ministerios, muchos pastores a los que Dios les entrega tremendas revelaciones y les entrega eh, riquezas y tesoros que estaban allí escondidos y los destapa para que nosotros pastores comamos de esas riquezas y es que son riquezas y es que si uno se pone o se dedica al estudio de eso que Dios le ha dado pues hay embeleso y hay esa pasión y hay ese amor y hay ese mayor conocimiento o mejor conocimiento de Dios pero de ahí a que comiencen a invitar, ay vamos, mire, uy pastor, yo lo invito, mire, vamos a mi iglesia, vamos a mi país, yo tengo una conferencia y comienzan a salir de país en país, de servicio en servicio. De dejarse invitar Y pues no faltan los aduladores Porque créanme hermanos que Satanás los envía Uy tremendo hermano Usted es un tremendo Yo me acuerdo que Ricardo había un muchachito Que, que le colaboraba Y le pasaba de pronto Que un, un, eh, pedía una letra Para poder cantar en el culto Y le pasaba el agua eh, Y era un muchachito eh, Pero bastante destructor Yo en mi corazón nunca le sentí paz Hasta que por fin el Señor me dio esa confirmación y, y un día se bajó Ricardo de la tarima y le casi que arrodillado y temblando, Pastor, no hay un hombre como usted, Dios mío. Y yo le dije, párese del piso, adulador. Satanás está en su corazón, quítese y apártese del de medio de nosotros. No quiero que esté allí sirviendo al pastor. Por favor, párese y apártese, porque usted es un, un mensajero de Satanás. Porque ya Ricardo sabe perfectamente que Dios lo respaldó. Él sabe la unción que Dios le ha dado. Y Él no necesita que usted venga a adularlo porque usted lo que quiere es destruirlo. Porque de toda esa vanidad, de todo eso que, que se, se proclama y de toda esa exaltación, no puede venir sino pecado y maldad. En eso hay que tener muchísimo cuidado. La fama no es algo fácil de llevar. ¿sí? La fama y, y todo el, la gloria se la tiene que llevar absolutamente el Señor. Amén. Y yo sé que nosotros lo decimos, sí, no, pues sí, gloria a Dios. Pero, pero, gloria a Dios, pero pues me toca mi pedacito, ¿no? Ni modo que yo no me vaya aquí a ufanar y, y a sentir eh, eh, glorioso por causa de lo que acabo de predicar. Entonces, creo que esa es la radiografía de muchos pastores que se dejan llevar por las emociones, que se dejan llevar por la adoración, que se dejan llevar por las cosas que les hablan al oído y que comienzan en su travesía de ir a contar lo que Dios les reveló que es santo, que es puro, que es perfecto, que es precioso. Y se van olvidando del que le dio la revelación, se van olvidando de Dios, se van apartando, ya no hacen devocional. Aunque el otro día, hace poco, nos contaba un hombre que tiene peso, es un biblista, y decía que, que a veces los hermanos se congregaban y se burlaban. Ay, ¿usted es de los que hace devocional? Imagínese. Bueno, y pues, sencillamente, lo que yo quiero, lo que yo quiero destapar en este momento... Es el accionar de Satanás en nuestras vidas. Porque así como él cayó, también pondrá tentación sobre el hombre para que de la misma manera muchos de nosotros caigamos. Mucho cuidado. Pero les acabo de hacer una radiografía de quién es Satanás, cómo fueron sus principios y cómo luego cayó. Pero lo quiero complementar con la lectura que está en el libro de Isaías y en el capítulo 14. Orlando, por favor
0: Sí señora, eh, en el capítulo 14 También hace una narración del origen Y le dice, en el verso 12 Comienza diciendo ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Perdóname
2: mi momentico, Orly, Porque es que la gente se confunde Cuando se habla del lucero de la mañana Que es Jesús ¿sí? este es, A este le dice eh, oh Lucero, Hijo. ¿Sí? Sí. Vuélvelo a leer ese pedacito. Oh
0: Lucero, dice: ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, Hijo de la mañana.
2: Hijo de la mañana. Pero es que el Lucero de la mañana es el Señor Jesús, que eh, nos quede clarísimo. Sí,
0: Él es creador, esto es creado. Ajá. Bueno, le dice: Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Y en el verso 13 continúa diciendo: Tú que decías en tu corazón: sí. Subiré al cielo en Pero, lo alto. Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante Al altísimo Óyeme esto Mas tú derribado eres Hasta el Seol A los lados del abismo Se inclinarán hacia ti Los que te vean Te contemplarán diciendo es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Tremendo, ¿no? Tremendo. En inglés es mucho más sugestivo porque los verbos se ven clarito que él dice cinco veces yo voy a hacer esto. I will. Dice, yo voy a ascender al cielo. Yo voy a poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, o ya sea, por encima de mm. todos los ángeles.
2: Voy a ser más que Dios, como Sí.
0: dice. Y muestra el deseo de que él estaría en medio de la congregación siendo adorado que él ascendería por encima de las nubes y que sería semejante al Altísimo.
2: Miren cuánta soberbia y cuánta altivez, pero es que es más, él no cayó solo, porque el Señor lo envió a ese abismo, a él y a los ángeles que lo adoraban. Sí, Fue toda la corte que tenía Satanás la que cayó por tierra. ¿sí? ¿Lo tenemos ahí, Orlando?
0: Sí, señora, ese verso está en Apocalipsis, lo estoy buscando, creo que es en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dice que arrastró con su cola la, la tercera parte de las estrellas.
2: Bueno, igual les aseguro y, y les aseguro, no les prometo porque pues todo si Dios quiere, tenerles ese texto y poder complementar exactamente todo el programa, yo sé que nos salimos de contexto más o menos de, porque tenemos como una programación, pero no me importa porque yo lo que necesito es que ustedes como oyentes conozcan a Satanás y a sus demonios, que sean capaces de discernir entre el Señor y, y su actuar y entre Satanás y su actuar que sepan que su lucha nuestro, no es contra carne y sangre sino contra esos principados de maldad esos demonios que cayeron con Satanás y son enviados para traer sobre nosotros eh, enfermedad, muerte, tragedia. Mejor dicho, Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Es su único actuar. Él no es capaz de hacer nada bueno. Él está cazando almas porque pues ya se siente que está al final de los tiempos y necesita cazar las almas, las, las preciosas almas de los hombres para poderlas llevar con él. A, a esa batalla final que lo que le aguarda es el infierno con todos los que han creído en él y con todos los que se apartaron de Cristo por decisión sí señora Lina, léenos ese texto que está en Apocalipsis, Apocalipsis 12.9 dice, y fue lanzado fuera de aquel gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ok, esa parte es la que yo necesito que tengamos clarísimo que sepamos que no es solamente Satanás porque él no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. Entonces, si Satanás está eh, actuando con maldad sobre una ciudad, no puede estar en otra, porque solamente la omnipresencia le pertenece a Dios. Pero él tiene su ejército de demonios y es a los que les da órdenes. ¿sí? Entonces, vamos a discernir un poquito y vamos a, a escarbar un poquito a mirar quién es Satanás y cómo es que actúa. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Yo creo que la semana entrante yo yo voy a continuar con el tema como venimos tratándolo, descubriendo a Satanás y descubriendo a sus demonios y descubriendo un poco su actuar. Creo que nos va de aquí vamos a sacar como cuatro programas porque a mí me parece que un tema como este no se debe dejar allí como ay bueno por el afán cortémoslo aquí, porque de hecho es la forma que Satanás tiene de esconderse ¿sí? es la forma que tiene de evadirse, él no quiere que nosotros eh, entendamos y, y, y aprendamos acerca de quién es él y de cómo actúa y de cómo opera entonces dediquémosle tiempo le vamos a dedicar tiempo, ahora les voy a hacer una advertencia porque la palabra de Dios dice que no estemos profundizando sobre las obras infructuosas de las tinieblas Ay, cuénteme cómo que es que venga y se ponen ahí y que la la bruja no se quede no sé cuántas y y no sé qué y que el yu, y que el no sé cuántas de verdad. Vamos a basarnos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para sacarnos de nuestra ignorancia? Necesitamos urgentemente ser libres de esas cadenas espirituales que las ha puesto Satanás y las han puesto sus demonios. Para eso fue que apareció el Hijo del Hombre para darnos esa vida abundante, esa paz, esa libertad, entonces por eso es que también el Señor dice que la verdad nos hará libres, es la verdad, está en su palabra, esa verdad solamente le pertenece a Dios, amén. 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 Nos quedamos muy corticos de tiempo, o sea, muy, muy corticos en el tema. Pero el tema fue muy conciso porque hablaste de quién es Satanás, sus demonios. El ser humano tiene tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo, uh -huh. que él vino para robar, matar y destruir, y que si sí existen, porque la gente dice, ¿será que es verdad que existe Satanás y los demonios? Si sí existe, es verdad, la Biblia lo, lo habla y sí. lo vamos a descubrir. No, y otra cosa, miren, una cosa que me, a mí siempre me ha sorprendido y me parece tremenda, es que el Señor lo ungió con un espíritu, y es el espíritu porque le dice espanto
3: serás,
2: espanto serás. ¿Ah? esa fue una unción que el Señor le regaló a Satanás entonces aunque él se disfrace como el Señor eh, con la túnica blanca, con su cinto dorado con su barba perfecta cuando él aparezca en medio de una congregación o en medio de los santos o en la casa de los santos y se aparezca así todo lindo, todo precioso vas a sentir espanto, vas a sentir miedo vas a sentir terror vas a sentir como que se te para el pelo como que quieres Pánico. la espalda como que, ay no, venga un momentico ¿por porque como que uno siente ese miedo en la espalda ese es Satanás no importa que se disfrace como ovejita siempre, siempre el señor con ese bautismo que le dio de, de terror él va a ser identificado entonces no vamos a poder ser confundidos y les voy a aclarar algo que estaba citando Lina en este momento y es que Satanás es un ser real Quiero que no lo desconozcas Que no nos dejemos engañar ¿sí? Y que no pensemos que Ay no, 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 eso mejor dicho Si yo no lo nombro, no me va a atacar Mentiras, mentiras Eso es una gran mentira ¿Sí? Para los que dicen que no existen Como alguna vez tuve un grupo de oración Y el señor de la casa era bastante complicado Y le gustaba rebatirme entonces me dijo, "Yo no creo en Satanás." Le dije, "Tranquilo, hermano, si quiere yo le pido al Señor que le dé una experiencia con Satanás." No, 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 por favor, le dije. "Pero si usted no cree en él, ¿cuál es el problema?" No, 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 por favor, no, no, no. ¿Eh? Bueno, mis amados, hemos llegado al final de este precioso programa. No importa que estemos hablando de Satanás, pero es precioso porque el Señor nos va a traer libertad. Él vino para que nosotros tengamos esa libertad. Esa capacidad de, bueno, mejor dicho, para que seamos libres mm -hmm. en Él. Amén. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que a mí me provoca, no es coger el rumbo que yo quiera, no es decidir cómo voy a vivir mi vida. La verdadera libertad es aceptar a Cristo en mi corazón y de ahí en adelante caminar como Él quiere que yo camine. Amén. esa es la verdadera libertad amén. amén. entonces esa libertad que nos parece que tengo, me merezco y que es lo que el mundo a gritos está, está pidiendo que nos den libertad desde que nacemos en la cuna deje que el niño llore si quiere llorar no lo cohiba todas esas libertades que se están dando son satánicas uh -huh. que el niño haga lo que quiera para el libre desarrollo de su, de su personalidad mentiras, que el hombre haga lo que quiera pues para eso él es un ser independiente, es un semidios, mentiras, todos, todos esos mensajes están enfilando a la humanidad a un triste final y es terminar en el infierno con Satanás y sus demonios, Dios nos guarde, nos permita estos medios para poder abrir los ojos de los oyentes, amén, amén, amén. bueno vamos a orar padre yo te doy gracias por la oportunidad que nos prestas de, de poder estar en este espacio Llévalo tan lejos como tú quieras mi Señor Espíritu de Dios yo te pido que tú pongas protección sobre el hogar de cada uno de los oyentes de mis hermanos Que guardes el corazón de los que acaban de entregar su vida para ti Señor Y que nos permitas dentro de ocho días poder eh, aclarar mucho más profundamente este tema Que se nos quedó apenas en los comienzos Gracias por esta oportunidad te glorificamos, ayúdanos a tener un fin de semana totalmente bendecido en ti. Permítenos glorificarte y adorarte, Señor, porque para eso también tú nos creaste. Te alabamos, Padre, yo te pido que traigas esa libertad entre el alma y el espíritu, Señor, y, y que nos dejes discernir de esta manera aún las intenciones de nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. amén. Bueno, a mi mesa de trabajo.
3: Muchas gracias, gracias por su participación, Muchísimas gracias.
2: Gracias por la ayuda que me prestaron. Y a mis oyentes, para dentro de ocho días, si el Señor permite y si Él quiere, pues estaremos una vez más en nuestro café con Dios. El Señor les bendiga.
0: Amén. amén.
2: Para ti Levanta tus manos al cielo Levanta tu mirada al Señor Y tú, tú lo vamos a honrar Díselo cuando me miras Si tu aliento sopla sobre mí, sobre mí se conmueve mi corazón, mi corazón, se conmueve mi corazón, cuando me miras, cuando me miras, si
1: tu aliento soplas sobre mí, se conmueve mi corazón. Corazón Se conoce
2: postrarnos en tu presencia y dejar que tú seas todo en nuestras vidas